0: Hay una historia de, de un entrenador de fútbol americano en la universidad. No sé a cuánto le gusta el fútbol americano. Me, me imagino que lo que están aquí sí, aunque no sé si me, me están entendiendo lo que yo estoy diciendo. No sé si entiende español, pero a mí me gusta el fútbol americano. Yo aprendí a, a, a apreciar, aunque no, aunque no tengo ni idea cómo jugarlo. No, no, mi físico no da para eso. Pero sí me gusta verlo, me gusta, me gusta el fútbol americano. Pero hay una historia de un entrenador de fútbol, de fútbol americano en la universidad, y dentro de ese equipo tenía un, un jugador Que era un jugador promedio Que en realidad no era tan bueno Pero rara vez entraba al juego A veces el entrenador estaba compasivo Y lo metía al juego Porque el entrenador lo apreciaba lastimosamente no jugaba tanto como él quería que jugara Pero apreciaba mucho a ese, a ese jugador Es interesante, y cuenta la historia Que un día, poco antes de un gran juego que iban a tener unos días antes la madre del niño llamó con la noticia de que el padre de ese niño había muerto esa mañana de un ataque del corazón el entonces el estudiante se fue a su casa con el corazón encogido pero regresa tres días después y le dice al entrenador entrenador me puedes poner ese domingo titular ¿Me puedes poner que yo entre de primera? Yo creo que eso es realmente lo que más le hubiera gustado a mi padre, le dice el muchacho. Después de un momento de pensar, porque era un, jugador, un un partido clave, el entrenador dijo, Sabien, puedes entrar, vas a entrar de primero, pero solamente para una jugada o tal vez para dos jugadas. De manera que fiel a su palabra, este entrenador metió al niño pero lo loco o lo, o lo interesante es que nunca lo sacó. Ese niño jugó todo el partido. Durante 60 minutos lleno de acción, ese niño jugó como un verdadero profesional. Y algo interesante es que antes de que el padre muriera, ese niño, cada, cada semana se le veía al niño junto a su padre de brazos saliendo de todos los partidos. Así que después de ese partido... Que él jugó tan de manera como profesional, como un verdadero jugador. El entrenador lo, lo elogia, está contento por él. Y le dice, hijo, nunca, nunca has jugado así. Como, nunca has jugado antes así. ¿Qué te, ¿Qué te ha pasado? Le dice el niño. ¿Recuerdas cómo mi padre y yo salíamos de brazo? Como cada semana salía de brazo con mi padre. Dice el niño. Bueno, mi padre estaba totalmente ciego Y hoy fue la primera vez Que me vio jugar El padre del niño estaba ciego Había muerto Así que el niño Después de morir Juega de tular y juega como nunca en su vida Y le dice el niño Hoy fue realmente la primera vez Que mi padre me vio jugar Su deseo de complacer a alguien que amaba Alguien que no estaba visiblemente presente había marcado sumamente la diferencia de cómo jugaba ahora ese niño, de cómo estaba motivado. Y es interesante que el apóstol Pablo vivió, el apóstol Pablo luchó y murió con la conciencia constante de lo que estaba haciendo. Era solamente para Dios. Lo estaba haciendo todo por Dios. Debido a que el apóstol sirvió a ese Cristo resucitado, no permitió en ningún momento, y como vimos la semana pasada, que las suplicaciones bien intencionadas de sus amigos amorosos, argumentos que apelaban a su confort, a, a estar tranquilo, incluso de autoconservación, de tal vez no morir, lo desviaran de obedecer a Dios yendo a Jerusalén. Él estaba listo para su misión, estaba listo, estaba convencido, que es lo que la semana pasada la, el el apóstol, no, el pastor Exor nos enseñó él estaba convencido de lo que tenía que hacer aun cuando su, su amigo bien intencionado lo, le suplicaban, le rogaban de manera que en esa mañana veremos al apóstol Pablo ya en Jerusalén y veremos también la providencia de Dios en el arrezo en Jerusalén veremos de nuevo a Pablo ya en Jerusalén y la providencia de Dios en su arrezo. Y este pasaje lo he dividido en cuatro puntos y es, vamos a ver primeramente la bienvenida de Pablo en Jerusalén, de los versículos 17 al 26 de capítulo 21, luego veremos la hostilidad de la multitud judía del 27 al 36, después veremos la defensa de Pablo y por último las consecuencias de ese discurso. Y esa vez no voy a hacer como todas las semanas hago, no voy a leer la porción completa de una vez, porque la, la, tenemos 54 versículos, pero no se preocupen, no voy a, no soy un hijo del treno, no voy a pasarme de tanto tiempo. Así que por cuestión de tiempo no voy a leer toda la porción ahora, vamos a ir leyendo a medida que vamos pasando y ir explicando cada uno de los pasajes. Así que de nuevo veremos Pablo en Jerusalén y veremos la providencia de Dios en el arrezo que ocurre allí en Jerusalén así que antes de empezar vamos a hablar al Señor pidiéndole que nos ayude en esta mañana a estudiar su palabra Padre Celestial te damos gracias Señor por tu palabra, te pedimos Señor que tú nos enseñes que podamos entender Señor que podamos escuchar con nuestros oídos que podamos ver con nuestros ojos y que nuestros corazones puedan entender tu palabra Señor Señor es un mensaje que debemos creer es un mensaje, Señor, que nos llama a confiar en ti, aún en medio de las dificultades, aún en medio, Señor, que cuando no sabemos qué va a pasar de nosotros. Y también es un mensaje en el que podemos ver, Señor, tu obra al haber enviado a tu Hijo, a nuestro Salvador, Señor. Bendice Dios en esa mañana esta exposición, Señor, de tu siervo, que no es más que polvo. Ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Y como cada semana te pedimos, usa tu Espíritu para poder predicar, Señor, un mejor sermón de lo que yo puedo hacer en los corazones de cada uno de estos hermanos. Porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria. Amén. Amén, amén. Así que antes de empezar a estudiar nuestro pasaje, veamos un poco acerca del contexto en el que, en el que nos encontramos. Recordarán, mis hermanos, que las semanas anteriores, Pablo venía de ese capítulos anteriores dispuesto, él estaba dispuesto a llegar a dónde. A Jerusalén, él estaba con la, con la mirada puesta a ir a Jerusalén Pablo quería llegar a Jerusalén antes de que fuera Pentecostés Él quería presentar una ofrenda, ¿no? Dice, no dice Hechos Pero en el camino a ir a Pentecostés, perdón, a Jerusalén Él fue advertido varias veces que no fuera a Jerusalén El Espíritu Santo de hecho le había revelado Quienes en Jerusalén le iban a esperar, ¿qué? Persecución, le iban a esperar cadenas aflicciones de hecho en el camino se encuentra con un profeta de nombre Agabo, o Agabo y ese toma el cinto de Pablo, agarra su cinto lo amarra a él mismo y dice así van a ser a ese hombre cuando lleguen a Jerusalén lo van a atar de manos y pies así te van a hacer este Agabo le profetiza lo que va a suceder en Jerusalén de hecho también los hermanos que estaban allí, le rogaban a Pablo que por favor no continuara su viaje a Jerusalén. Ella sabían lo que le iban a pasar, todos sabían que iba a suceder, le pedían por favor que no continuara su viaje por lo que le iba a esperar. Pero nos dice el pasaje, hemos visto la semana pasada, que no hubo manera de poder convencerlo, no hubo manera de poder disuadir al apóstol para que se quedara. De manera que, ¿qué hace el apóstol? Sigue sí, hacia Jerusalén, se despide de ellos. De hecho le dice que tal vez nunca, que nunca no lo van a volver a ver. Así que lloran, se despiden y el apóstol va entonces hacia Jerusalén. Llegan y salen y alguien lo estaba esperando, un hermano de nombre Nazón, que era nativo de Chipre. Ahí se hospedan en la casa de, de ese hermano, se hospedan y allí fue donde nosotros nos quedamos la semana pasada. Así que le invito a que veamos nuestra porción en esa mañana, capítulo 21, el versículo 17 en adelante dice así la palabra del Señor en el versículo 17 cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con regocijo y al día siguiente Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y todos los ancianos estaban presentes y después de saludarlos comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios. De manera que cuando el apóstol llega a Jerusalén, al otro día, después de quedarse en la casa de este Nazón, fue a Jacobo. Jacobo, que también llamamos Santiago, el autor de Dios Santiago, también el medio hermano de Jesús. Este Santiago era la cabeza de la iglesia en Jerusalén en ese momento. Entonces fue junto a Pablo y comenzó a hablar con los hermanos acerca de todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles y de cómo Dios los había incluido a estos gentiles ahora dentro del plan de salvación. Y un pequeño comentario es, mis hermanos, sabiendo los gentiles, la manera que cómo se trataba los judíos y los gentiles, solamente, mis hermanos, el Evangelio podría salvar la división étnica que existía entre judíos y gentiles. Así también como solamente el Evangelio puede derribar los muros divisorios que existen en nuestros días. El Evangelio es lo único que puede unirnos a nosotros, personas que no tenemos tal vez en absoluto nada en común, nada que nos atraiga, nada que, nada que nos, nos compela. Pero el Evangelio es suficiente para hacernos ahora hermanos, para hacernos ahora familia. Así que estos judíos, estos gentiles estaban siendo ahora incluidos. En la familia de Dios. Y entonces ellos glorificaban. Pero note cómo sigue el pasaje. y Dice que ellos, cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, hermanos, hermanos, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído. Y todos son celosos de la ley. De manera que el apóstol, después de contar acerca de sus viajes, Tal vez se puede contarle que había muerto un muchacho, un muchacho llamado Eutico porque le había predicado demasiado largo, le había contado todas esas experiencias. Los ancianos en Jerusalén ahora se centran en los judíos que ahora son creyentes. Después de escuchar lo que Dios hizo a través de los gentiles, los ancianos ahora se enfocan en los judíos que ahora eran, que eran creyentes, judíos creyentes. Y le recuerdan que los miles de judíos que también habían creído que habían puesto su fe en el Señor. Es como si le estuvieran diciendo a Pablo, ¡Wow, Pablo, es increíble lo que Dios ha estado haciendo con estos gentiles! ¡Es increíble que Dios esté llamando a tantos gentiles a la fe! Pero Pablo, no te olvides de los judíos. No te olvides de estos judíos. Y noten cómo sigue el versículo 21. Y se le ha contado acerca de ti, Enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las tradiciones. Versículo 22. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Ahora parémonos un poquito, un poquito aquí. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Bueno, había muchos judíos que creían que el apóstol Pablo estaba enseñando el antinomianismo, que estaba enseñando acerca de vivir, darle rienda suelta a su libertad, absolutamente nada de ley. Y que no solamente eso, sino que el apóstol estaba enseñando que rechazaba completamente la ley de Moisés. De manera que los ancianos de Jerusalén entonces entendían que un malentendido como esto, de las enseñanzas del apóstol Pablo, podría conducir a una gran ruptura entre los lazos que ya eran frágiles entre los judíos y gentiles. Por tanto, entonces, se hace la pregunta, ¿qué es lo que debemos hacer? Y quiero hacer a mis hermanos aquí unos comentarios y unas, aclara, unas aclaraciones antes de continuar. Sin duda, mis hermanos, sin dudar, sin dudar, el creyente judío no podía encontrar salvación Guardarnos sus tradiciones. No había manera, ellos lo habían entendido, no había manera de que ellos puedan ser salvos mediante guardar la ley, mediante guardar las tradiciones. En ningún momento ponemos en tela de juicio eso. Pero por otro lado, nosotros vemos en las Escrituras, en los Amentos, que en ningún lugar vemos que se le prohibía a estos judíos continuar con sus tradiciones judías. De nuevo, la salvación era solamente por fe en el Señor, no había otro camino todos lo debían entender judíos y gentiles pero por otro lado se le permitía o en ningún momento vemos que se le prohíbe que ellos sigan manteniendo sus tradiciones judías en otras palabras le estaban diciendo ustedes pueden continuar con sus costumbres que lo identifican como nación continúen con eso pero siempre tengan el entendimiento correcto de que la salvación viene exclusiva y solamente por la fe en Cristo Mientras que ustedes tengan en mente y correctamente de que la salvación solamente viene por fe y arrepentimiento en Cristo, ustedes pueden participar, seguir celebrando o seguir haciendo sus tradiciones que lo identificaban a ellos como nación. De manera, noten lo que les proponen entonces estos ancianos al apóstol. Fíjense en el versículo 23. por tanto, Haz esto que te decimos. Tenemos cuatro hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros le hemos escrito habiendo decidido que deben abstenerse de los sacrificios a los ídolos de sangre, de los trangulados y de fornicación. Versículo 26. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo notificando la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. De manera que para que se pudiera mantener esta unidad que, había, que ya era frágil entre los judíos y los gentiles, los ancianos entonces le piden a Pablo que tome en consideración, que escuche y que siga la recomendación que estos ancianos le están haciendo de que el apóstol patrocine, que el apóstol apoye la, purific la purificación de cuatro hombres que ya estaban bajo un voto nazareno. Este voto nazareno era de personas que vivían como estilo de vidas, como dedicado a Dios. Y esto significaba que ellos tenían que, o ellos se abstenían de un montón de cosas que ellos no podían hacer. Pero podemos ver en varios pasajes que esto era una tradición que continuaba, esto del voto nazareno. Por lo tanto, le piden a Pablo que participara de la purificación de estos hombres, que lo patrocinara, y que participara entonces de la purificación de estos hombres para así mostrar entonces que no es correcto lo que están calumniando y chismoseando de él. Ahora, después haber unas varias implicaciones acerca de que si está bien lo que la iglesia hizo, lo que no hizo, lo que Pablo hizo, no hizo, de que ¿por qué no pararon el chisme antes de lo que está diciendo el apóstol Pablo? Pero yo no me voy a meter ahora en eso. Si ustedes quieren saber más de eso, pueden acercarse después de mí. Pero el asunto es eso. El apóstol Pablo podía haber negado esta solicitud que le habían hecho esos ancianos. Él podía haberlo negado. Porque ya no era más obligación para un judío seguir las tradiciones. Si tú querías seguirlo, seguías. Pero ya no era una obligación que los judíos sigan las tradiciones, los judíos creyentes. Eso era más que daba tu conciencia. Sin embargo, ¿qué es lo que hace el apóstol? Se somete a los ancianos, porque en el corazón del apóstol, y nosotros hemos visto constantemente cómo él amaba a estos judíos le importaba mucho más a él mantener el carácter del Evangelio y al mismo tiempo poder promover la unidad en la Iglesia. Él no quería que haya en absoluto nada, ningún tipo de obstáculos para mantener el mensaje del Evangelio, el carácter del Evangelio y por otro lado que se mantenga la unidad en la Iglesia entre los judíos y los creyentes. A él le importaba mucho más eso, de que tenía que hacer eso o no tenía que hacer. Pero por eso de nuevo y debemos aclarar no es que el apóstol le estaba diciendo con lo que estaba haciendo estaba dejando de lado el evangelio por sumisión a la costumbres judías. no es que el apóstol estaba dejando todo lo que él dijo no es que el apóstol estaba tirando la basura al evangelio por someterse a las tradiciones judías porque podemos ver constantemente y vamos a ver enseguida que él continuó predicando a Cristo como el único camino para el perdón de los pecados eso era sumamente claro sino que Pablo lo que estaba haciendo es, él estaba modelando, él estaba dando su ejemplo, lo que él mismo había dicho en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 22, donde dice, a los débiles me hice débil para ganar a los débiles, a todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. De manera que el apóstol Pablo nos muestra, a través de todo el libro de Hechos, algo sumamente importante, algo sumamente sorprendente sobre la libertad cristiana. El apóstol Pablo conocía la libertad que nosotros tenemos ahora como hijos de Dios. Él conocía la libertad que tenemos ahora. De hecho, en Gálatas 5.1 dice, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Él entendía completamente eso. Sin embargo, lo que muchas veces nosotros hacemos lo que hacemos nosotros hoy en día es que idolatramos nuestra libertad y, en consecuencia, nos volvemos esclavos de nuestra libertad. Queremos alardear constantemente de nuestra libertad que tenemos en Cristo, pero dejando completamente de lado la capacidad para servir a los demás. Y escuchen esto, mis hermanos, la verdadera libertad, como lo vemos en el ejemplo del apóstol Pablo, Significa que nosotros debemos dejar de lado nuestras propias preferencias, dejar de lado nuestros propios deseos y nuestras propias necesidades. Como alguien ha dicho, la verdadera libertad es una libertad de uno mismo. La verdadera libertad es la libertad de uno mismo. De manera que Pablo, aunque libre de la ley, se hizo un siervo de la ley, para amar a sus hermanos y para amar a sus hermanas en Cristo. Así que él ejemplifica la verdadera libertad cristiana. Muchos hoy en día utilizan esos pasajes de que me hice a los judíos para ganar a los judíos y los demás, para decir que yo me tengo que hacer como ellos, diciendo que yo, yo, yo puedo hacer un montón de cosas porque no hay problema. Pero lo que está mostrando realmente este pasaje es que yo me privo de mi libertad, que yo tengo en Cristo, por amor a los demás. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es que tú haces lo que tú te le da la gana para, para ganarte a ellos, que tú te haces esto y me hago eso y me hago aquello, porque así me identifico con ellos. Lo que está diciendo es, yo me privo de la libertad que yo tengo en el Señor de poder hacer eso para servir a los demás, para amar a los demás débiles. Y alguien ha dicho una vez, pero si es así, nosotros no podemos regir nuestras vidas por los hermanos más débiles. ¿Cómo vamos a regir nuestras vidas por los hermanos más débiles? Pero el punto es, mis hermanos Como nos muestra el apóstol Pablo La verdadera libertad cristiana Es para amar a nuestros hermanos Y amar a nuestras hermanas en Cristo Si tú no puedes dejar de hacer Esa libertad que tú tanto quieres hacer En realidad tú eres esclavo de esa libertad Muchos dicen, ¿por qué tengo que dejar de hacer eso? ¿Por qué tengo que hacer eso por amor a los demás? ¿Por amor a que me digan o tal cosa? Pero el punto es que tú no quieres dejar de hacer eso. Y quieres que los demás, de hecho, no te importa los demás. Pero la verdadera libertad cristiana es: me privo de mi libertad que yo tengo en Cristo, por amor a los demás, para servir a los demás. Y ese es el ejemplo perfecto que el apóstol Pablo está dando acerca de la verdadera libertad cristiana. Pero ahora no sé cómo sigue el versículo 27. Vamos a pasar al segundo punto, vamos a ver la hostilidad de la multitud judía. Vean el versículo 27. Cuando estaban por, para cumplirse los siete días, los judíos de Asia, al verlo en el templo, comenzaron a incitar a todo el pueblo y le echaron entonces mano. De manera que el apóstol Pablo va al templo, y cuando entra al templo esto es lo que ocurre hay un montón de judíos ahí de Asia que hoy es Turquía y probablemente estos judíos eran de la ciudad de Éfeso porque era la capital y Pablo también había pasado como tres años allí y probablemente cuando vieron al apóstol Pablo y vieron a, a los demás que estaban con él, lo reconocieron enseguida estos judíos de Éfeso y entonces estos judíos gritando dicen israelitas ayudadnos este es el hombre que enseña a todos, por todas partes, contra nuestro pueblo, la ley y ese lugar. Además, incluso ha traído griegos al templo y ha profanado este lugar santo. Pues anteriormente habían visto a Trófimo, el Efesio, con él en la ciudad y pensaban que Pablo lo había traído al templo. Ahora, el templo tenía un lugar, un atrio que era exclusivamente para los gentiles pero había una pared que tenía un montón de letreros que decía que cualquier gentil que pasara a los demás lugares iban a poner en riesgo su vida y serían condenados a muerte. Estaban todos los idiomas que pueden haber visto en ese momento. Ni un gentil podía pasar, porque si tú entrabas, corrías el peligro de que ibas condenado a muerte. De hecho, los romanos le habían dado esa potestad, esa autoridad a los judíos para ellos condenar a muerte para alguien que rompía esa ley si un propio romano gentil entraba a ese lugar ellos tenían derecho por la autoridad de los romanos a matar a ese romano así que es completamente absurdo es una falsedad que el apóstol Pablo hubiera arriesgado a este trófimo si llevarle ahí porque si lo llevaba ahí lo estaba diciendo en otra palabra tú vas a morir vas a ser condenado a muerte era una falsedad que estaba diciendo ahí de manera entonces ¿qué es lo que sucede? ¿qué es lo que sucede? No tenemos versículo 30. Se alborotó toda la ciudad y llegó el pueblo corriendo de todas partes. Apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo y al instante cerraron las puertas. Mientras procuraban matarlo, procuraban matarlo. Esta gente no estaba jugando, no quería ni siquiera oír lo que Pablo tenía que decir. Y que salga con vida, no ellos querían matarlo, dice el pasaje, lo querían matar. Y no te cómo siguen. Mientras procuraban matarlo, llegó aviso al comandante de la compañía romana que toda Jerusalén estaba en Jerusalén. Estaba en confusión. Versículo 32. Inmediatamente tomó consigo a algunos soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Los soldados. Vemos que llegaron a defender a Pablo. Pero ellos estaban todos golpeados. Ellos habían sido, como dice, como dice el pastor Héctor, ya le habían dado una pela, como dice. Ya le habían ya cuando cuando iban a salvarle ya la habían ya le habían pegado, pero no tengo como decir versículo 33. Entonces, el comandante llegó y lo prendió y ordenó que lo ataran con dos cadenas y preguntaba quién era y qué había hecho. Versículo 34. Pero entre, las, entre la muchedumbre, unos gritaban una cosa y otros otra, y como él no podía averiguar con certeza los hechos, debido a este tumulto, ordenó que lo llevaran al cuartel. Cuando llegó a las gradas, sucedió que los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba, lo querían matar, porque la multitud del pueblo le seguía gritando, ¡Muera! Versículo 37 cuando estaban por, para meter a Pablo en el cuartel, dijo al comandante, ¿puedo decirte algo? Y él dijo, ¿sabes griego? Entonces, ¿tú no eres el egipcio que hace tiempo levantó una revuelta y capitaneó los cuatro mil hombres de los asesinos al desierto? Pablo respondió, yo soy judío de Tarso, de Cilicia, ciudadano de una ciudad no sin importancia, te suplico que me permitas hablar al pueblo, versículo 40, cuando le concedió el permiso Pablo de pie sobre las gradas hizo señal al pueblo con su mano y cuando hubo gran silencio les habló en el idioma hebreo diciendo hermanos y padres escuchad mi defensa que ahora presento ante vosotros cuando oyeron que se dirigía a ellos en el idioma hebreo observaron aún más silencio de manera que después de esta revuelta el comandante ya tiene al apóstol Pablo prendido, lo tiene con dos cadenas, probablemente a esto lo que se está refiriendo Agabo, cuando decía que iba a ser atado de dos manos, aquí está diciendo dos cadenas, sea esto o no sea, pero estaba atado con dos cadenas, lo van a llevar entonces ahora a la fortaleza, y cuando lo van a llevar, el apóstol todo golpeado ya, porque esto lo querían matar, así que se imaginan, cómo le harán dar una golpiza al apóstol Pablo, pero él, aún todo golpeado, Levanta la mano respetuosamente y le pregunta al comandante si se le permite hablar. Y de hecho, él le preguntó al comandante en griego, dice el texto. Entonces, el, el, el comandante estaba como impresionado que él hablaba griego, porque griego era un idioma de los, de los cultos, en, en otras palabras. Así que él estaba impresionado que el apóstol hablaba en griego. Y le dice, pero si tú hablas griego, tú no eres entonces el egipcio aquel que había escapado y que estábamos buscando, ellos pensaban que era él. Acuérdense que el apóstol Pablo, en el pasaje anterior, él le había hecho un, un voto nazareno. Pero, entonces, ¿cómo estaba él? Completamente rapado. Entonces tenía una pinta de egipcio. Así que él ve que hay un montón de alboroto, de que no saben que le, le quieren pegar, no saben qué está pasando. Así que estos, este comandante piensa que él es, es el egipcio que había hecho ese, ese show. Pero él le dice, no, yo no soy, tú no eres porque él escucha hablar en griego, por lo tanto no es un egipcio. Pero entonces, se dirige a la congregación y dice el texto que Pablo se dirigió ahora a ellos en hebreo. Y esto ocurre justo antes de que Pablo fuera llevado a la fortaleza. Pablo levanta la mano, todo golpeado, quién sabe cómo se, y entonces, empiezas, como le escuchan hablar en hebreo, comienzan como despacio a callarse, a callarse, y entonces Pablo empieza a presentar su testimonio ante esta gente. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto, la defensa del apóstol Pablo. Esta multitud violenta que lo quería matar, que lo pedía para matar, para matar, se convierte ahora en la audiencia del apóstol Pablo. Y como veremos, las palabras del apóstol Pablo van a caer en oídos sordos y en corazones endurecidos. Pero no tiene el versículo 33, cómo empieza su testimonio. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos vosotros lo sois hoy, y perseguí ese camino hasta la muerte, encadenando perdón, encadenando y echando en cárceles tanto a los hombres como a mujeres, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos también de ellos recibí carta para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá para que ellos fueran también castigados. En esencia, lo que le estaba diciendo al apóstol en esta parte de su testimonio es usted no tiene en absoluta razón para acusarme a mí de ser un anti judío porque yo tengo un currículo, yo tengo un pedigrí, por así decirlo tengo un pasado y este es mi pasado que yo se lo estoy presentando y les dice hermanos y padres ese está dirigiendo a ellos con respeto aun cuando le dieron una golpiza y lo quieren matar ese le expresa con respeto le llama hermanos somos compatriotas, somos hermanos y dice padres para aquellos que tal vez son quizá mayor de edad que él compatriotas padres con respeto y no solamente eso sino que se dirige a ellos en el idioma hebreo y luego Pablo le dice, yo nací también en Tarso de Cilicia. Y más adelante nos dice que no es una pequeña ciudad, sino que esta ciudad era de una ciudad de cierta importancia. No era de cualquier lugar. Era de Ponce, dirían aquí. Dice también, yo me eduqué bajo Gamaliel. Gamaliel era de la escuela de Gilel, que era uno de los rabinos más respetables en toda la historia de Israel. ¿Se acuerdan de los rabinos con Mishtar? Bueno, este era uno de ellos, Gamaliel, uno de los pocos que había, que era discípulo de Heilel. De Probablemente en ese momento este Gamaliel era el rabino más respetado de todos. Y Pablo dice, a mí no me ni siquiera me, me, me educó cualquier rabino, a mí me educó nada más y nada menos que Gamaliel. Gamaliel fue el que me, el que me educó. Y también fui criado, dice él, bajo estricta conformidad a la ley de Dios y celoso de las cosas de Dios, más que cualquiera de vosotros o al igual que cualquiera de ustedes. Y es más, dice él, yo era tan judío, yo era tan religioso que hasta fui perseguidor del camino. Dice, yo fui perseguidor del camino. El nombre con el que se llamaban los cristianos, que le consideraron una secta, Tal vez le llamaban así porque Jesús decía que era el único camino, la verdad y la vida. Tal vez por eso le llamaban el camino. Pero lo que sí que ellos reconocían, y le dice yo hasta fui perseguidor de los del camino. Dice que yo buscaba a la gente y los encadenaba y los echaba en cárceles, tanto a hombres como a mujeres, a todos. Pablo no tenía absolutamente ninguna misericordia ante eso del camino. No importa si eran hombres, no importa si eran mujeres, no tenía misericordia. Y no solamente el apóstol Pablo quería erradicar a los cristianos que estaban en Jerusalén, sino que Pablo quería erradicar a los cristianos de la faz de la tierra. No solamente de esta ciudad, sino a todos. Quiero erradicar a todos los cristianos. Por eso él va, pide carta, pide permiso, se va a Damasco, unos 160 kilómetros de distancia, a buscar a cristianos a cristianos, que él pudiera traer y que pudieran algunos hasta perder la vida era tan judío y tan religioso como ustedes un hombre sin misericordia y más aún el apóstol le dice esto ni siquiera fue hace mucho tiempo no es que fue hace mucho tiempo el concilio y el sumo sacerdote pueden dar testimonio de lo que yo le estoy hablando dice él pero no te como siguen contando su testimonio en versículo 6 y aconteció que cuando iba de camino estando ya cerca de Damasco como al mediodía de repente una luz muy brillante Fulguró desde el cielo a mi alrededor y caí al suelo y una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús de Nazareno, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron la voz del que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, Señor?, y el Señor me dijo, levántate y entra a Damasco y allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Quiero notar unos puntos importantes de aquí. Noten que cuando Jesús aparece a Saulo, Saulo no le dice, cuando, perdón, cuando, cuando Jesús aparece a Saulo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús no le dice, ¿por qué persigues a mis ovejas? Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Sino que, ¿cómo le dice? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Señor, pero si yo no te estoy persiguiendo a ti, estoy persiguiendo a estos cristianos. Nuestra palabra, como si Jesús le, le, le dijera, no, es que estos cristianos son personas por quienes yo compré a precio de sangre y son posesión mía. De manera que cuando tú persigues a la iglesia, tú me persigues a mí. Cuando Pablo tiene este encuentro, vemos que está en medio de la luz del día, en el momento en el que el sol más brillaba, para que quede, quede claro perdón, el resplandor de la luz. Y de hecho es interesante que Pablo sabía, pero no sabía quién era. Pablo no sabía que estaba delante de un cualquiera, porque le dice, ¿quién eres Señor Él sabía que no era cualquiera Era un Señor que le estaba hablando Él no dice ¿Quién eres tú? Si no le dice ¿Quién eres Señor? Y Él me dijo Yo soy Jesús el Nazareno A quien tú persigues De manera que aquí el apóstol Pablo Descubre por primera vez Que Jesús no ha muerto Que la tumba verdaderamente estaba vacía Que Jesús ha resucitado Y que no solamente eso sino que ahora está hablando frente a Él por primera vez ahora otro detalle que llama la atención que lo, mencioné, lo mencionaré nada más es que noten que lo que estaban con el apóstol Pablo el texto dice que vieron la luz vieron algo extraño que pasaba e incluso oyeron una voz pero el texto dice pero no comprendieron la voz de manera que solamente el apóstol Pablo tuvo la experiencia de ver la luz y entender el mensaje de salvación este texto solo nos enseña que, si solamente por este texto, que aún en, este, en, esa, en esa parte hay una lección de parte de Dios. Lucas no nos da detalles de lo que Pablo oyó, pero ciertamente debió haber oído el Evangelio que lo convirtió en un solo día. De manera que lo que llama la atención no es solamente la gente que vio la luz, pero no entendió, no es solamente que Cristo le dice, el que persigue a mi iglesia, me persigue a mí, no es solamente que el apóstol no sabe quién es pero sabe que esa sangre especial le dice quién es el Señor, sino que hay algo más que llama la atención, es que Pablo inmediatamente hace una pregunta, ¿qué debo hacer? Inmediatamente hace la pregunta, ¿qué debo hacer? Y esa imagen como que refleja al evento de Isaías, que inmediatamente después de ver al Señor, santo, santo, y escuchar a estos ángeles cantando en antifonal, santo, santo, y sublime al Señor, respondiendo, Isaías dice, eme aquí, envíame a mí. No vemos ningún pero como Moisés, porque Pablo entendió que ese que le estaba hablando era un señor, de manera que entonces debe ejercer señorío sobre él. De manera mis hermanos, que si nosotros hemos creído en Cristo, él debe ejercer señorío sobre todos nosotros, sobre nuestras mentes, sobre nuestras emociones, sobre nuestra voluntad, sobre todo. De manera que si estamos viviendo en desobediencia, ¿Por qué le decimos Señor? ¿Por qué me oras si no haces lo que te digo? Mejor no me ores, mejor no me digas Señor. De manera que Pablo presenta su encuentro extraordinario y transformador con el Señor. No el versículo 12. Y uno llamado a Isaías, Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daban buen testimonio todos los judíos que vivían allí. Vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». En ese mismo instante hace los ojos y lo miré. Y él dijo, «El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas la palabra de su boca. Porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿por qué te detienes? levántate y sé bautizado». Y lava tus pecados invocando su nombre. De manera que Dios envía a un hombre piadoso, de nombre Ananías. Piadoso dice que era conforme a las estipulaciones de la ley. Y él va donde el apóstol Pablo y le dice, el Dios de nuestros padres te ha designado, en otras palabras, Pablo, tú no te ofreciste de voluntario para hacer eso. Pablo, tú no llenaste ningún formulario para que tú cumplas este puesto. Pero es Dios que te ha designado y como es Dios el que lo ha hecho, eso es un privilegio para ti. Y aún más le dice, porque testigo suyo serás a todos los hombres de lo que has visto y oído. Noten lo específico del llamado de la encomienda del Señor para Pablo. Serás mi testigo de todo lo que hayas visto y oído. En otras palabras está diciendo, el Dios al que estudió Gamaliel es el mismo Dios con el que te encontraste de camino a Damasco y no solo eso sino que es la voluntad de Dios que veas al justo cuando ellos escuchaban a este justo enseguida ellos relacionaban con una profecía en Isaías 53.11 que era el justo y usa esas palabras exactas porque su audiencia sabía bien quién era el justo de manera que en ese mismo momento le estaba declarando que Jesús es Dios Jesús es el justo noten cómo sigue el versículo 17 y aconteció que cuando regresé a Jerusalén y me hallaba en el templo caí en un éxtasis y vi al Señor que me decía apresúrate y sal pronto de Jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de acerca de mí y yo dije Señor ellos saben bien que en una sinagoga tras otra yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti y cuando se derramaba la sangre tu testigo Esteban, allí estaba también yo dando mi aprobación y cuidando los mantos de los que estaban ahí matando Versículo 21, pero él me dijo ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles eso es lo que Pablo está enseñando Dios le está enseñando a Pablo vete de Jerusalén vámonos, se acabó tu tiempo no van a escuchar tu testimonio, vámonos y esto es lo que el apóstol Pablo le está diciendo señor yo creo que sí me van a escuchar yo creo que pueden escuchar, porque ellos saben, ellos saben muy bien quién yo era, ellos saben que yo iba de sinagoga en sinagoga, buscando cristianos, aquellos que creían en ti, para castigarlos y para apresarlos. Claro que van a creer en mi testimonio, si ellos han visto, ellos tienen evidencia del poder transformador que acaba de cambiarme a mí. Pero Dios le dice, no, tienes que salir, no van a creer, vámonos, te voy a enviar lejos, te voy a enviar a los gentiles. Pero en cuanto a esa gente, estos judíos, no puedes tener la esperanza de que ellos van a creer lo que tú tengas. ¿Sabes por qué? Porque ellos pueden tener la evidencia de que tú eres esa persona, ellos pueden ver claramente, ellos pueden ver la evidencia de que tú fuiste transformado de una forma extraordinaria, pero ¿sabes qué? El hombre no cree por falta de evidencia sino que el hombre no cree por falta de sumisión a un Dios a quien él tiene que rendirle cuentas. El ser humano no necesita evidencias para creer en Dios, sino que el ser humano no quiere someterse a Dios porque no quiere rendirle cuentas a un Dios. Ese es el problema de la humanidad. Una falta de sumisión a un Dios a quien él tiene que rendirle cuentas. Y antes de que notemos la reacción de estos judíos Quiero que vean La progresión del discurso de Pablo Él primero comienza Dirigiéndose a la multitud como hermanos y padres Luego dice que empieza a hablar en hebreo Comienza a confirmar su trasfondo Su identidad como judío Su, su educación perdón, Su celo por la ley Luego describe el odio por los seguidores de Cristo Comienza a cambiar lentamente aquí El tono de su mensaje Mientras escribe su camino Su encuentro con Dios de camino a Damasco y aunque nosotros claramente podemos notar que Pablo ha mostrado a Jesús como Dios en este relato, la multitud como le sigue escuchando. Ellos lo están escuchando porque estaban llorando todo eso. De manera que el apóstol Pablo sigue mostrando que el justo lo encarga para una misión. Según este pasaje, si Pablo lo hubiera dejado allí, probablemente hasta estos judíos lo hubieran aplaudido. ¡Wow, Pablo, qué fiel! Sin embargo, la última frase de su discurso inclina la balanza y provoca una agresión violenta contra él ya que en su última frase en su última oración anuncia que la gracia y la bondad de Dios se ha extendido a los gentiles pero cuando él dice esto la multitud ya no puede seguir escuchando ellos ya no resisten hasta aquí ha quedado Pablo porque Pablo estaba declarando ahora que los gentiles también son parte de la familia de Dios porque los judíos veían a, a los gentiles como unos profanadores del templo, los repudiaban. Sin embargo, Pablo les dice que Dios ha injertado a los gentiles, a la familia de Dios. Y eso ellos no lo pueden escuchar y terminan explotando. Y de manera de aplicación aquí, hoy en día nosotros podemos ver un montón de maestros de la Biblia que suavizan el mensaje del Evangelio para hacerlo menos ofensivo. Aún nosotros, cuando estamos predicando el Evangelio Tenemos miedo de decir ciertas cosas Y queremos suavizar el mensaje Para que no suene ofensivo Sin embargo mis hermanos Déjenme decirles algo El Evangelio siempre es ofensivo El Evangelio siempre va a ser ofensivo Como vimos en Hechos 17 Pablo sabía Que si hablaba de la resurrección de los muertos Ante los atenienses, Él iba a perder automáticamente esa audiencia Él lo sabía Y aquí también sabía que provocaría una Fuerte respuesta a proclamar la inclusión de los gentiles al pueblo de Dios. El apóstol Pablo podía haber emitido estos puntos, pudiera haber evitado hablar de la resurrección, pudiera haber evitado hablar como un buen judío de a no hacer mención de los gentiles en absoluto. Sin embargo, si el apóstol Pablo hacía eso, él sabía que iba a estar renunciando a las doctrinas centrales del Evangelio y sus implicaciones. habría estado intentando moldear a Dios, a la cultura, en lugar de la cultura se volviera a Dios. Mis hermanos, si nuestro deseo de ser relevantes hoy reemplaza nuestro compromiso con la fe cristiana, lo que predicaremos realidad serán noticias populares y no las buenas noticias del Evangelio. Pero si estamos arraigados en las Escrituras, si estamos, queremos vivir bajo la Palabra de Dios, debemos saber que vamos a estar desafiando a la cultura por el ofensivo mensaje del Evangelio. Eso lo debemos saber. De manera que vamos a nuestro último punto, las consecuencias del discurso. De lo tenemos en el versículo 22. Lo oyeron hasta que dijo, y entonces alzaron sus voces y dijeron, quita de la tierra a ese individuo. No se le debe permitir que viva. Y como ellos vociferaban y arrojaban sus mantos y echaban polvo al aire, el comandante ordenó que lo llevaran al cuartel diciendo que debía ser sometido a azotes para saber la razón por qué gritaban contra él de aquella manera. Cuando los tiraron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba allí, ¿Os ¿Oh, es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Al oír esto del centurión, fue al comandante y le avisó diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es romano. Vino el comandante a Pablo le dijo, dime, ¿eres romano? Y él dijo, sí. Y el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero. Y Pablo le dijo, pero yo soy ciudadano de nacimiento. En el siglo 29. entonces los que iban a someterlo a azotes, al instante lo soltaron y también el comandante tuvo temor cuando supo que Pablo era romano y porque lo había atado con cadenas. Alguien ha dicho que todo evento tiene dos lecturas una lectura terrenal y una lectura celestial. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista humano la lectura terrenal, el comandante había salvado la vida de Pablo, de que esto lo mataran. Pero desde el punto de vista celestial, Dios usó a este comandante, un incrédulo, para salvar a su hijo. De manera que ahora se encuentran en la fortaleza, y en la medida en que retiraban a Pablo unos empezaban a gritar unas cosas otros empezaban a gritar otros, otras cosas y el comandante como que no entiende nada de lo que está sucediendo en ese momento entonces él da una orden de que amarraran a Pablo que entonces no solamente lo amarraran sino que lo estiraran que era la costumbre para entonces a comenzar con los látigos y justo cuando ya estaba por comenzar en el proceso, ya estaban como amarrados con cadena y estirados ya justo cuando el látigo iba a pegar pudiéramos decirse Pablo hace una pregunta como que ¿es lícito golpear, azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y el centurión dice se llenó de miedo. Y dos cosas aquí nosotros nosotros estamos llamados a sufrir, pero no tampoco estamos a sufrir a sufrir en vano. El apóstol Pablo no quería sufrir en vano en este momento, así que él utiliza lo que Dios le había dado que era la ciudadanía romana, para salvarse de ese momento donde iba a ser ilícito golpearle. Pero por otro lado, pongámonos en unos segundos en los pies del apóstol Pablo para poder tener un poco mejor. Este es un momento de suma tensión. Lo acaban de rescatar de una multitud que lo quería matar, que estaba tan airada contra él que le gritaban, quita de la tierra a ese individuo. No es lo que le gritaban, quiten de la tierra, que no se le permita vivir. Pongamos en esta situación nosotros, o mil hacia atrás, en medio de una multitud que nos odia tanto, sácalo del planeta, no lo queremos ni siquiera en prisión, que no se le debe permitir que viva. Así que no te imagines a Pablo en este momento atado como alguien sobrenatural, como que tranquilo, que no pasa nada. No, no, el apóstol Pablo en ese momento debió haber estado allí suduroso, taquicárdico, con muchísimo temor. Y ahora el comandante encima lo lleva y lo apresa. De manera que está ahí en el cuartel, está ahí tirado, a punto de ser azotado y le dice, ¿es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y como el centurión sabe que esto es en contra del rey romano, no en el versículo 28 le dice, el comandante respondió, yo adquirí esta ciudadanía por una gran cantidad de dinero, o sea que tú tienes tanto dinero para, para tener ciudadano, Pablo le dice, Sí, pero yo tengo esta ciudadanía de nacimiento Como que te da la diferencia te da, Tú lo compraste, yo lo tengo de nacimiento En otras palabras Tú la compraste, pero yo nací con ella No sabemos de dónde obtuvo Pablo la ciudadanía Quizás su padre había comprado O quizás le hizo un favor a la, a, al gobierno Que eso se hacía constantemente Para darle la ciudadanía Pero no sabemos, lo que sí sabemos es que de nacimiento tiene esta ciudadanía pero tan pronto como el comandante escuchó esto, ¿qué hizo? Lo soltó, soltó a Pablo. Y el texto nos dice claro que el comandante no tenía claro lo que estaba sucediendo y pensó azotarlo y sacar vía tortura, por así decirlo. ¿Cuál era realmente la causa real de la acusación? Pero él no pudo. Así que podemos deducir correctamente, mis hermanos, que la mano providencial de Dios sobre Pablo, aún como ciudadano romano, Dios había orquestado aún los antecedentes y los acontecimientos de la vida de Pablo para que pudiera adquirir esa ciudadanía romana y así poder tener protección del imperio romano en su misión de predicar el Evangelio a todas las naciones. De manera, mis hermanos, que aún el lugar de nacimiento de Pablo no fue una mera coincidencia, aún donde nació. Su condición como ciudadano romano era una muestra visible del control de Dios sobre todas las facetas de su creación mis hermanos Dios es un Dios soberano que controla todas las cosas que suceden en la historia y para concluir mis hermanos Pablo pudo haber dicho a los judíos miren ustedes tienen su forma de llegar a Dios yo tengo mi forma de llegar a Dios cada uno haga como quiera en su discurso miren hagan lo que quieran pero si Pablo hubiera dicho eso hubiera sido políticamente correcto pero esto es lo que escuchamos hoy en día. Cada uno tiene su manera de llegar a Dios. Tú tienes la tuya, yo tengo la forma mía de llegar a Dios. Mientras te hagas una mejor persona, tú puedes creer lo que quieras. Mientras tú seas una buena persona, cree lo que quieras. Al final, todos los caminos llegan a Dios. Eso es lo que nuestra sociedad nos enseña. Pero Pablo dice, yo perseguía este camino. ¿Y cuál es el camino? Los que siguen a Jesús. Pablo dice, Jesús no es un camino, sino que Él es el camino. No hay otro camino, no hay otro camino, no importa cuál sea tu trasfondo cultural, cuál sea tu trasfondo étnico o en qué generación de la historia hayas nacido, solo hay una manera de llegar al Padre y es a través de Cristo y la fe en Él. Esa es la única manera. Y Pablo sabe eso y por eso es que confronta a los judíos con la realidad de, ¿saben qué? Yo estaba donde ustedes estaban. Pero ¿saben qué? Yo estaba mal, de manera que ustedes también están mal, porque aunque ustedes supuestamente aman la ley, aunque ustedes supuestamente viven una vida moral, aman a Dios, son honestos, moralmente correctos, parecen buenas personas, están completamente equivocados, porque quitan a Jesús de la escena. Él no es el objeto de su fe en ningún momento. Así que mi hermano, déjame decirte algo. Nosotros no podemos inventar nuestro propio camino a Dios. Tú no puedes inventarte un propio camino a Dios. Y Pablo lo declaró eso con convicción y con valor. Este es el camino, yo he encontrado la verdad. No hay muchas verdades, sino que hay solamente una verdad cuando se trata del camino a Dios y es Jesús tiene que ver con lo que Jesús hizo por ti que Él cumplió todas las cosas que Dios había preparado a lo largo de toda la historia desde Génesis los profetas y cómo se cumplió en su vida en su muerte y en su resurrección y no hay nada nada que tú puedes hacer aunque tú hagas las cosas moralmente correctas de acuerdo a la sociedad no hay nada nunca puedes tener el favor de Dios a menos que Dios te vea vea Jesús en lugar de ti de igual de verdad a ti no hay otra manera y en el medio a través del único medio a través tú puedes llegar a Dios es solamente a través de la justicia de Cristo imputada a tu cuenta y a tu favor de manera que mis hermanos hablemos la verdad con valor como Pablo lo hizo y la pregunta es ¿qué tanto estamos dispuestos a hacer por amor al Evangelio y a la iglesia de Dios? ¿Qué tanto estamos dispuestos de hacer por el Evangelio? ¿Estamos dispuestos al sufrimiento por proclamar la verdad? Jesús dijo, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pose mí, no es digno de mí. Porque el que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Y mis hermanos qué tanto estamos dispuestos por hacer por amor al evangelio y por amor a la iglesia de Dios pero notemos ya para terminar cómo termina el versículo 30 no se me escapó este versículo dice al día siguiente queriendo saber con certeza la causa por la cual los judíos lo acusaban lo soltó y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran y llevando a Pablo, lo puso ante ellos. Vemos que Pablo es llevado al tribuno frente a los principales sacerdotes y al consejo. Ellos están haciendo su trabajo de investigación. ¿Cuál es la razón real por la cual están acusando a Pablo? Pero ahora los principales sacerdotes representan a Sanedrín del pueblo judío este consejo mis hermanos con la que está Pablo frente ahora es el mismo que antes habían interrogado a Jesucristo a Pedro y a Juan y ahora están haciendo lo mismo junto al apóstol Pablo Pablo está ahí sentado hasta el concilio para dar respuesta ante las acusaciones contra él y la semana que viene estudiaremos su defensa pero quiero que noten la mente misionológica de Pablo en los pasajes anteriores Pablo había dicho con cuánta insistencia él quería llegar a Jerusalén Quería viajar a Jerusalén y vemos que él tenía un sentido de urgencia, pero ahora al ver esta situación donde están frente al Sanedrín, frente a los principales sacerdotes de los judíos y también de los romanos, podemos entender mucho mejor esa urgencia, esa predisposición de Pablo. Mis hermanos, ¿de qué otra manera hubiera tenido Pablo la oportunidad de declarar el Evangelio tan directamente a Sanedrín? ¿De qué otra manera? Él no podía haber hecho eso desde Filipos, desde Corintios o en Éfeso. Solo podía haber hecho eso en Jerusalén. Y a pesar de las muchas pruebas y de los muchos sufrimientos, Pablo llega finalmente ante ellos. De manera que termina el pasaje con Pablo, siervo de Cristo ante los líderes romanos y judíos. ¿Y saben cuál es su arma? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor, por, por tu bendita palabra. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a proclamar, Señor, la verdad. Por amor a tu palabra y por amor a tu iglesia, aún en medio de la persecución, aún en medio de la sociedad que está inventando constantemente un montón de caminos, montones de verdades supuestas, y en lo que lo único que hacen son satisfacer el deseo humano de querer gobernarse a Él mismo y no de querer someterse al único Dios verdadero ayúdanos Señor a mantenernos fieles pero si, no, si hay alguien aquí en esa mañana que no te conoce Señor te pido Señor que tú te muestres a Él como el único que puede salvarle el único justo el único que puede hacer lo suficiente para salvarlo de la condenación para salvarlo Señor de tu propia ira para salvarte, salvarlo de ti, que él pueda ver, Señor, la luz y que pueda correr diciendo, Señor, tú eres mi Señor, ¿qué debo hacer ahora? Gracias por tu palabra, Dios, y ayúdanos por medio de tu espíritu a vivir de acuerdo a ella, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo y para tu gloria. Amén.